0: Shut
1: up and sit down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando, y bienvenidos nuevamente al podcast de la comunidad del celuloide, el podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Hola, amigos. Bienvenidos. Hoy estamos con el hype de Spider-Man a todo lo que da y como sí. todo el mundo, así es que... Pues obviamente hoy vamos a hablar de eso, pero tenemos unos poquitos más de temas, así es que vámonos poco a poquito.
1: Efectivamente, y pues como siempre vamos a empezar primero con los trailers de la semana, que no son tantos, pero igual están interesantes. El primero, que de hecho ya habíamos hablado de un teaser como tal, y es del evento que va a ser HBO Max el primero de enero del año que viene, o sea ya como en unas dos semanas, para el evento del 20 aniversario de Harry Potter, solo que esta vez pues ya pusieron un trailer de de lo que es este evento y pues es básicamente como lo que hicieron ya con la reunión de Friends o con la reunión del elenco del Príncipe del Rap, pero pues aquí sí se dejaron venir todo el elenco y todos los directores de la saga, o sea, Chris Columbus, Alfonso Cuarón y David Yates, entonces la verdad se ve bastante bonito como... Nos, pues la mayoría de nosotros pues crecimos básicamente con estos actores, con este mundo pues sí, sí hay algo especial en este evento y pues si tienen una suscripción a HBO Max o a alguien que se las pueda prestar, pues el primero de enero tienen ya algo que hacer.
0: La verdad sí sí te, sí, sí, sí sientes bonito viendo el corto, <risa> con todo lo que están diciendo y recordando, entonces ya que ya que se vea completo pues sí va a estar chido, y, pero pues sí, como dices, básicamente va a ser lo mismo que ya hicieron con los demás, pero pues nos conozco y ahí lo vamos a estar viendo en cuanto
1: salga. Pues es que es Harry Potter. <risa> sí, porque pues, la verdad yo no soy fan de Friends, me, me vale, la verdad. Y pues uh -huh. estuvo chido el del príncipe del rap, pero pues esto es Harry Potter.
0: Sí, 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 sí. Y luego no va a estar Jake Rowling diciendo cosas extrañas,
1: así es que. <risa> Rayos, pobre Digo, pues ya. Ya se lo ganó. Se, se acabó la tumba sola, la verdad.
0: Sí, la neta.
1: Ay, sí, si no podemos ayudarle y pues eh, eh, chale, pero bueno el punto es que va, va a estar chido en general <risa> salvo pues el, el elefante de la petición de que pues no va a estar ella, fuera de eso va a estar chido, entonces pues ya saben el primero de enero, tienen ya uh -huh. una cita con HBO Max otro trailer que sí está bien chido es el de la película The Northman de Robert Eggers, ya habíamos hablado del póster de hecho la semana pasada y no teníamos ni idea de qué iba a ser la película no había detalles pues ya salió el tráiler y ahora sabemos que no va a ser terror, de hecho va a ser una historia épica de venganza nórdica y se ve bien chida, la neta me quedé bien hypeado después de ver ese tráiler.
0: Ya sé, o sea, como dices, pues no sabíamos mucho, pero pues por ser él, como que no esperaba para nada este tipo de película y la neta sí me llama mucho la atención, si quiero ver qué hace ahora... Pues en algo completamente distinto que, digo, las dos pasadas pues eran muy diferentes una de la otra, pero pues sí tenían ahí sus tintes de, de terror. Aquí no noté tanto eso, así es que, pues sí, quiero ver y con ese cast que se carga. Uh, lala.
1: ¡Uf! ¡No manches, tiene un elenco bestial!
0: Sí, no manches. O sea, y... Está
1: Nicole Kidman, William Defoe, Alexander Skarsgård, está Anya Taylor-Joy, Jorn. Uh
0: -huh. Ya con eso, no manches.
1: Si no manches, sí si, si le dieron presupuesto.
0: Sí, 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 eh, no, se lo ganó, a pulso.
1: Sí, sí, la neta y le tengo sí. fe completamente.
0: Sí, siento que los va a usar bien aparte, porque pues una cosa es tenerlos y otra es usarlos, así es que ya. Bueno, no ¿cuándo sale? No, no me acuerdo, no me fui
1: Aquí en Latinoamérica ni siquiera sé si hay fecha, la verdad, porque pues... No, lo dudo. Ajá, es que es lo que me da cosa, porque por ejemplo la del faro, no me acuerdo cuánto tiempo tardó en llegarnos a nosotros, así que. Pues, pero llegó. <risa> sí, pero pues. Como que. Dos meses. A ver, ayúdanos, Internet. Hmm. De que sale el siguiente año con nosotros, pues sí tiene que salir, digo, sería.
0: Sí. Sí, se sacaron The Lighthouse, que es más. Bueno, era más extraño. Esta, que pues. Creo que es como algo que más. Que les gustaría más sacar en cines.
1: Sí, porque aparte sí. se ve que tiene, o sea, sí es una, una aventura épica, pero tiene muchos elementos de acción, o sea, al menos uh -huh. se alcanzan a ver un par de secuencias de acción que quiero ver cómo filma él la acción, de hecho, porque Exacto. ya sé cómo filma él el drama, ya sé cómo filma él el terror, pero la, la acción, un director como él, la sí. neta, yo creo que eso es lo que más me emociona, a ver cómo maneja él la cámara con su equipo, es... <ríe> Y el estreno de The Northman, al menos de este lado del charco, según el 22 de abril. Entonces, a ver ¿Sí? si es cierto. La estrena del 20... eh, No es cierto, el, el, el estreno es el 22 de abril en el Reino Unido, entonces...
0: ¡Uh! Como pues, para junio.
1: Es... <risa> para verano ya la tenemos aquí, seguro.
0: <risa> sí, chale. Pero lo malo es que ya es época de blockbuster, así es que a ver si... Si no se empalma con otra cosa que decidan no sacarla. Bueno, no, no, no creo que... Que, <risa> que vamos a <risa> hablar... <Pososos. risa> este No, no creo que no la saquen, pero chance la retrasarían más, ¿no? Si se empalma con algo.
1: Es que quién sabe, el siguiente año sí va a estar atascado de blockbusters. O sea, tan solo en sí. mayo va a empezar con la de Doctor Strange y según los rumores que también están saliendo que va a ser una bestialidad. Ay, no lo sé, espero que no. Y la neta, pues sí ya necesitan darle oportunidad a otras películas porque, pues, pues pobrecita. Uh -huh. no sí. estar cosas como esta. ¡Ugh! Pero bueno, al menos ya sabemos que para el siguiente año, para, digamos, mediados del siguiente año, tendremos ya The Northman, y la verdad se ve bastante prometedora. Y también, otra película que vamos a tener para el año siguiente, para todos los chaburrucos, para todos los otacos. Dragon Ball uh -huh. tiene una nueva película, y esta es Dragon Ball Super Super Hero. Está medio chistoso el título, pero pues lo que me llama la atención es que cambiaron la animación a 3D. No sé, se ve medio raro.
0: Se ve como las secuencias animadas que tenían los videojuegos como de, de GameCube.
1: Ajá, como los Budokai Tenkaichi.
0: Ajá, pero los viejitos.
1: Ajá, entonces no sé cuál haya sido la... De pues,
0: intención.
1: Pues, ajá, exacto, no sé qué nos habrá motivado a hacer el cambio pero, o sea, no se ve mal, solo que como uno ya está acostumbrado a ver Dragon Ball con una animación tradicional en 2D sí. verla en animación 3D como que sí te choca un poquito pero, pues... Supongo que el,
0: lo principal va a ser como para separar, o sea, supongo que no va a ser parte de la continuidad
1: Pues no creo sé. que... No, no que parece... <risa> Es que las no. películas de Dragon Ball siempre han sido muy fuera de su canon, con excepción de la... Pues creo que la película de Dragon Ball Z de la Batalla de los Dioses no es que no sea canon, sino que más bien fue como el prototipo el piloto Ajá. de Dragon Ball Super. Entonces, no sé si esto vaya a ser lo mismo, que a lo mejor sea como una especie de piloto de la nueva temporada que quieran hacer, que no creo, porque ahorita el manga está con otro villano... No, no, tengo idea. Pero
0: pues... No sé, quién sabe. Raro.
1: Lo sí, único bueno raro. Pues
0: es que creo que vamos a ver más a Gohan.
1: Ay, que... ojalá, por favor. Sí. Neta, como lo han tratado al pobrecito. A la mayoría <risa> del elenco que no sea Goku o Vegeta, sí los han estado <risa> dejando ya, sí. muy de lado. Y, sí, duele.
0: Sí, ya sé, pobrecito. Pero pues, por lo que se ve en el tráiler, pues sí lo vamos a ver pelear bastante, así es que ojalá. O, y me ojalá que sea el que gane
1: ojalá, ¿verdad? porque luego no van a hacerla como siempre que van ganando y al final por angas o mangas les dan una guamisa y tiene que llegar Goku a salvar Ajá. el día con una nueva transformación ya, <risa> yeah, sí no, no por favor. No, por favor
0: <risa> pero que... pues, a, ver.
1: a ver qué tal, sale igual pues por ahí de mediados del año siguiente, creo que todavía no hay fecha como tal para este lado del mundo, pero creo que igual va a salir por ahí de abril, mayo de 2022, entonces pues igual yo creo que la vamos a tener para verano, fácil, uh -huh. pero pues lo que sí me pone medio triste es que si la traen aquí en Latinoamérica obviamente pues van a tener el, el elenco de, de doblaje latino al que ya estamos acostumbrados, Excepto para Gohan, porque pues ya saben que el año pasado desafortunadamente el actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza pues falleció en una balacera y pues ya no le va a poder dar voz a Gohan. Pues la neta sí está medio está muy triste la neta entonces
0: pues sí ya sí. Cuando más podría haberle dado voz en los últimos años creo?
1: Pero... Ya sí. Oh, yes. Malditas. Ah. Pero bueno eh, ya llega el año siguiente habrá que ver qué tal está la película. Se ve interesante. Eso sí. Y ya para terminar, de hecho no es un tráiler como tal y de hecho es un teaser que también es de hecho nuestra primera noticia del día. Si ustedes ubican la serie Ruroni Kenshin o como se le distribuyó aquí en Latinoamérica como Samurai X, pues ya saben que la, la neta tanto el anime como el manga son una joyita. Y pues resulta que ahora eh, la productora Liden o Liden, no sé cómo se pronuncie, Liden Films son los que se encargan de producir la serie que ahorita está pegando mucho, que es Tokyo Revengers que...
0: Sí, no, cañón no. Está
1: chido
0: ¿Eh? El protagonista es odioso pero fuera de eso está bueno. Creo que eso ya es un requisito ahora porque pues sí. la de My Hero
1: Academia, el, el Tangelo de Demon Slayer
0: El ganchito quemado
1: más. Uh, tú ganas esta vez España
0: Sí, ya, se va a acabar el mundo pero
1: bueno, maldita sea pero bueno, estamos divagando, el punto es que la productora de Tokyo Revengers se va a encargar de traer un nuevo anime del personaje Kenshin Himura Batusai el destajador entonces, realmente el teaser es solo de 20 segundos y solamente pues ves <risa> la cara de Kenshin y su katana y ya
0: <risa> y ya el resto de los 30 segundos que tiene las duraciones bueno. <risa> El, todos los que están detrás de...
1: ¿no? Ándale, <ríe> literal.
0: Sí. Eh, la verdad, creo que sí es un, un anime que merece una adaptación en estos tiempos, como ahorita platicábamos de eh, que estás viendo Shaman King, pues creo, que, creo que es algo similar, ¿no? Si, si lo adaptan chido con una animación de ahora, quedaría de lujo.
1: De lujo, porque de hecho una de las cosas que sí no me gustó del anime original, después de la saga de Makoto Shishio, la historia que le siguió después, la neta no estuvo tan buena, entonces no sé si eso se debía a lo que le pasa a la mayoría de los animes, que se inventan sus, propios, sus propias historias para después ponerse al corriente con el manga, no sé qué fue lo que pasó, pero yo creo que aquí es una buena oportunidad de poder corregir ese tipo de cosas que hicieron que el anime original, pues tú pues no envejeciera también
0: uh -huh. Sí, la verdad, lo único que sí me queda la duda es lo que decías de, del estudio que la está produciendo, pues ya se confirmó la segunda temporada de Tokyo Revengers, entonces, pues yo supongo que esa va a ser su prioridad, así es que esperemos que no dejen muy de lado esto y pues que sí lo hagan con ganitas.
1: No creo que lo vayan a dejar de lado, es una... O sea, a pesar de toda la controversia que ha tenido el... el... Pues el creador de esta franquicia, porque para los que no sepan, ese hombre, digamos que era fan de Cuties, vamos a dejarlo así. Eh, como tal, es una franquicia de anime muy fuerte, tiene una muy buena reputación, tiene un fandom muy, muy fuerte, entonces no creo que lo vayan a dejar de lado, la neta.
0: Sí, no, no, no deberían, pero sabes.
1: Lo que me da curiosidad es, para empezar, si se va a distribuir aquí en Latinoamérica, y de ser así... ¿Quién lo estaría distribuyendo?
0: Pues realmente nada más tenemos de dos, que es Crunchyroll crunchy o Animation, y pues realmente ya los dos son de los mismos, así es que... Maldita sea. Ajá.
1: Pero más que seguramente nada por... sí ya. Yo creo que sí, pero más que nada me da curiosidad por el doblaje, porque la serie original al español-latino se dobló en Colombia, entonces no sé si vayan a conseguirse de nuevo a todo el elenco original o si se vayan a ir por... No sé, un elenco aquí en México O Dios no quiera, pero un elenco de doblaje en Miami
0: Pues mira Básicamente como se ha manejado es eh, Bueno, antes de la fusión Si era Funimation era en Miami Y si era Crunchy era en México entonces
1: no, pues, no, no.
0: Pero ahorita creo que ya está más variado a
1: Bueno, a ver qué tal Pero la verdad sí, sí, sí me tiene emocionado Entonces a ver qué, mm. qué más Nos sacan de... Qué más noticias nos sacan con esta nueva adaptación del anime de ronnie Kenshin Pero... De, siguiéndonos a la noticia siguiente, valga redundancia, es con <risas> nuestro querido, hermoso, chulo, precioso del toro bebé. Amén. Este señor pues ya saben que ahorita estrenó su nueva película Nightmare Alley en Estados Unidos y entre las entrevistas que ha estado dando promocionando la película, en una entrevista que dio recientemente con The Wrap Comentó sobre su idea original para la secuela de Pacific Rim, o como se le conoció de este lado del charco, Titanes del Pacífico. Y la verdad, aunque yo no soy fan de la primera de, de Titanes del Pacífico, definitivamente puedo estar de acuerdo en que la segunda, aunque no seas fan de la primera, es un asco. Neta, Bio uh -huh. Rising fue como de, no manches, ¿qué es esto?
0: Ah, ya sé. Qué espanto. <ríe>
1: Horrible. Y es que su, su idea original era que los kaiyus como tal no fueran kaiyus, sino que fueran trajes o exoesqueletos bioorgánico mecánicos y que adentro estuvieran los humanos del futuro y que en realidad ellos, o sea, el motivo por el cual estaban pasando a, a, a través del portal que estaba en el Pacífico, era porque querían terraformar el planeta para así salvar a los humanos. Y era como una... Era algo así de ciencia ficción bien chido. La neta, el concepto, como lo platicó, dije... ¿Por qué no hicieron eso en vez de la basura que sacaron?
0: <risa> a mí sí me gustó mucho la primera. Cuando la vi en el cine quedé maravillado. Y... Incluso ese fue el primer steelbook que compré. <risa> Pero sí me gusta mucho y todo el concepto y el mundo, o sea, todo el universo que se podía haber creado con esa idea estaba muy chido, ya que anunciaron la segunda fue como, sí y después que vi que no iba a tener nada que ver fue de, ay, no ya valió, <risa> y de hecho no la
1: vi no la fui a ver ni al cine, me qué, valió. bueno qué bueno, porque yo sí fui a verla al cine, porque dije ok, muchos me dicen que la primera es buena y sé que en esta segunda no tiene nada que ver del toro, pero pues igual si está de productor a lo mejor puede que sea buena, no, neta salí de la película y dije, güey, creo que ahora aprecio más la primera <risa> porque no, la, no, no es que no me guste la primera, solo que no, no fue mi hit, o sea, puedo yeah. verla y me entretiene pero no fue mi hit, pero después de ver la segunda dije, eh, ahora entiendo
0: la por primera qué. es una obra maestra
1: <risa> no, e incluso en cuestiones de visuales, porque la segunda uh -huh. de Uprising, una cosa que odié fue que los Jaegers se mueven demasiado rápido, son demasiado ágiles, y algo que sí me gustaba de la primera es que se notaba el peso en los movimientos de los Jaegers, porque pues, son monigotes y tienen claro. que mover un cuerpezote, pues va a ser más lento, y eso les daba más magnitud, más impacto a la hora de pelear, y aquí parecen acróbatas, es como de, ¿qué? ¿qué está pasando? Y aparte el personaje de, de Charlie, Charlie Day, que pues en la primera era como un científico que estaba ahí medio loco, pero pues era agradable, Sí, en okay. la segunda lo sí. hicieron el villano.
0: No, fue como, no. No. Please, no. 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 No, yo no la quise ver en cine. Y la vi, de hecho, hace poco. Creo que la subieron a Netflix. O sea, incluso después de que la subieron a Netflix, tardé Otra meses. Okay. Tardé meses en verla. Y ya que la vi fue de, ok, no debía haber hecho eso. No debía haber hecho eso. No, así es espantoso. Y, pues sí. Digo, aún sin haberla visto, dije, si Del Toro hubiera hecho lo que sea que tuviera en mente, iba a ser mil veces mejor, y pues ya vimos que sí.
1: Sí, completamente. Después de que escuché su idea en esta entrevista con The rap sí me dolió que no, no, hay, no hayan ido con esa idea, porque sería ya definitivamente muchísimo más interesante y muchísimo más eh, jugosa que mm. la basura que sacaron. ¡Qué, qué desperdicio!
0: Sí, no, bueno, fue horrible. Los personajes, la historia, todo. ¿no? Bueno. Así que ya, lo que sigue.
1: <ríe> lo que sigue tampoco son muy buenas noticias, que digamos porque, porque estamos hablando de la taquilla. Ahora, ya les dijimos que Del Toro pues estrenó su, su película, Nightmare Alley, solo en Estados Unidos, todavía no sale. Por ejemplo, aquí en México va a salir hasta el 22 de enero. Entonces todavía tenemos algo de tiempo y también en otras partes del mundo todavía no se estrena. En general, pues su estreno es en Estados Unidos y no le está yendo nada, nada, nada bien. De su presupuesto de 60 millones en su primer fin de semana, solo ha hecho 2.8 millones de dólares. Y se preguntarán por qué es una película de Guillermo del Toro, un director de prestigio que ha hecho películas excelentes. Y la respuesta es... ¡Hombre alaña! ¡El hombre Araña, el hombre Araña. Perdón. no! pude evitarlo, lo siento. Sí, efectivamente, tuvieron la brillante idea de sacar esta película la misma semana que se estrenó El Hombre Araña, la de Spider-Man No Way Home, y pues sí o sí iba a acaparar toda, absolutamente, toda la taquilla, y pues se, se notan los números del... Ahorita la de Spider-Man lleva 587.2 millones de dólares mundiales en su primer fin de semana. Eso la volvió la tercera película con el mejor debut de todos los tiempos, solamente detrás de las últimas dos de los Avengers, que fue Infinity War y Endgame. Entonces, pues, digo, era de esperarse, pero pues aún así me duele. <risa>
0: Ya sé, es que sí está, sí está feo. Digo, como, como tú dices, pues era obvio que iba a suceder eso, porque pues incluso ibas a los cines y veías 400 mil horarios de Spider-Man y nada más, o sea, conforme iban pasando las pantallas, no había otra cosa.
1: ¿Cómo no? Entonces,
0: eh, y eso, <risa> como una vez al día.
1: <risa>
0: este Entonces lo que está feo es eso, que, que pues hayan dejado de lado completamente a todo lo demás, y por ejemplo, pues el tweet ese que te mandé. Ahí sí, es de, nada ya chale, o sea, a ver, ya, espérate, está bien que sí, sí pero verdad. no manches, porque pues, lo que hicieron ahí de, de incluso estar hablando para cancelar funciones de otras cosas, para meter más Spider-Man es de viejo, <risa> o sea, sí entiendo, y pues sí, no, o sea, Spider-Man realmente está salvando mucho de lo que pasaron los cines estos últimos, este último par de años, pero pues estás matando al resto del cine, entonces, ¿cuál es la idea?
1: Exacto, de nuevo, no está mal, qué bueno que haya más asistencia al cine, pero también... Tienen que darle la oportunidad a otras películas y esto de nuevo es algo que ya habíamos estado tocando, es un tema que habíamos estado tocando en los últimos podcasts y es algo que va, es, es algo que va de dos lados, nosotros como audiencia tenemos el poder de pues, coger qué película podemos ver y entonces está, está bien, quieres ver La del Hombre Araña una o dos veces, Está bien, ve a verlas, pero pues también darle oportunidad a otras películas. En este caso, pues una película de Guillermo del Toro que está muy, muy bien hecha. No es como que vas a irte a ver Clifford, no vas a ver Nightmare Alley. Pero también es responsabilidad de las distribuidoras y de los cines el darles oportunidad, el darles espacio a otras películas y no abarcar todo el tiempo nada más con el blockbuster del momento. Y esto de hecho le había pasado también, es lo que te platicaba cuando se estrenó la de, de Hateful Eight, que es sí. una película que se había filmado en un formato para pantallas pues, de formato grande, porque se filmó en película, y como se estrenó la semana, o el mes más bien, que se estrenó la del episodio 7 de Star Wars, literalmente le quitaron todas las pantallas que requería esa película para poder apreciarse en ese formato que se filmó para poder proyectar a Star Wars. No es nada nuevo lo que está pasando, pero pues la magnitud y lo, lo que están haciendo ya es y es demasiado.
0: Sí, pues sí, creo que, como dices, ya es algo que ya hemos estado hablando constantemente, y solo es reafirmar el punto.
1: Entonces, pues ya saben, ya el siguiente mes que aquí en México se estrene la The Nightmare Alley, yo creo que ya para entonces se nos habrá bajado el hype a todos por la de Hombre Araña, así que, por favor, de verdad, denle una buena oportunidad a esta película, porque de nuevo es Guillermo del Toro, ustedes saben, y nosotros sabemos que él no hace malas películas, entonces, blogs Salven a Del Toro Bebé, el huele a
0: Todo México la amamos, así que hay que apoyarlo. Ahora que nos necesita.
1: Amén. Aparte, si no alcanzan a ver El Hombre Araña en el cine, espérense a la primera mitad del año siguiente, que pues va a estar en HBO Max. Entonces, pues...
0: Por algún motivo.
1: Ya sé, es lo que tampoco entiendo, porque en Netflix están como tres de las de Toby Maguire y creo que está Venom. Y no... luego en HBO Max están las del Sorprendente Hombre Araña, ¿no?
0: No, está todavía más raro, en Netflix está la 1 y la 2 de, de Tony Owire, pero la 3 está en HBO, y luego en HBO está The Amazing Spider-Man 1, la 2 no está en ningún lado, creo que en Claro Video, ¡Woo! y Venom está en Netflix, pero pero Venom 2 va a llegar a HBO, entonces no sé,
1: Maldita. ¿quién sabe qué
0: está pasando ahí con esas licencias.
1: Todo menos Disney sí,
0: Sony es de jódete ¡Ja, <risa>
1: Sí, completamente. Ah, pero pues, hablando de, de Disney, ya que tocamos el tema del ratón. Qué eh, extraño. Ay, ya sé, no podemos huir de este maldito ratón. Es como de, ¡Ah! ¡Soy dueño de ustedes! <risa> pues el director de la superpelícula Shang-Chi, Yuppie, declaró recientemente que para la secuela, Dios nos libre, quiere a Jackie Chan. Y yo digo, sí, pero no.
0: Este... No, 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 no. <ríe> o sea, quiero mucho a Jackie Chan como para verlo en algo así. Y, y lo peor es que mínimo si en la primera hubieran hecho algo bien, como estilo Jackie Chan, que, que, que creo que querían hacerlo, pues diría, bueno, va, chido. Pero para que lo pongan a hacer alguna cochinada, mejor no. Es que
1: ese es mi problema, porque, o sea, me encantaría que tuvieran a un ícono del cine de artes marciales de Hong Kong como Jackie Chan ahí, claro. pero mi problema es que no lo van a aprovechar, porque ya vimos que Marvel no le interesa hacer buenas secuencias de acción, porque, bueno, en Shang-Chi pudieron utilizar de excusa que se enfocaron más en el CGI y en los superpoderes mágicos y místicos para no hacer buenas secuencias de acción, va... <risa> pero como lo hemos estado hablando del show de Hawkeye, donde literal no tienen excusa para no tener una buena secuencia de acción de combate cuerpo a cuerpo, y aún así no lo hacen, creo que está muy claro que a, a Marvel no le importa realmente crear secuencias de acción de calidad, y por eso me agrada la idea, pero a la vez no. Ajá,
0: sí, sí, estoy de acuerdo. o sea Me gustaría que le dieran como, como la importancia y su lugar, o sea, sería como tipo reconocimiento el tenerlo ahí, pero si van a hacer una tontería, pues mejor no, mejor, no, mejor hagan sus tonterías solos.
1: Por favor. Uh -huh. ah, pero pues, bueno, eh, ahorita todavía no hay más noticias sobre una secuela de Shang-Chi, no es que nos interese, pero pues esto en particular es relativamente interesante. Y hablando de cosas relativamente interesantes y que honestamente nadie pidió, como saben... Este mes, de hecho ya la siguiente semana, se estrena la nueva película de la saga de Kingsman, que ahora se llama The Kingsman, porque es una precuela. Y pues el director Matthew Bond recientemente en esas entrevistas declaró que van a iniciar el rodaje de la siguiente secuela de Kingsman, o sea, Kingsman 3, en otoño del año que viene. Y yo ya no quiero.
0: Por dos. No, ya que dejen descansar eso. O sea, en... Uh, aparte de todos los problemas que tuvieron para sacar esta precuela, pues honestamente no se ve como que vaya a estar muy buena. Mm -mm. La segunda no gustó mucho, entonces es como ya, ya, ahí déjalo, ahí muere. O sea, déjalo descansar un ratito, piénsale bien si quieres hacer otra, pero pero ya,
1: basta. Es que el problema, no sé, a lo mejor siento que como que Matthew Bond se estancó o como que le da miedo hacer algo diferente porque no solo es mm -hmm. Kingsman sino es que también tiene pensado hacer un reboot de Kikass en dos años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Matthew Bond? Porque él es bueno, o sea, de nuevo, tiene la primera película de Kikass para demostrar que, pues, sabe, sabe, sabe. hacer una buena película. Exacto. La primera de Kingsman también, pero como que de ahí no sale y la neta sí me duele porque, o sea, por ejemplo, también se, se chutó la de X-Men First Class, que también... Andale es a la muy que yo iba buena. a decir, exacto. ¿Qué
0: pero... Pasa? Pues no, ya después. No sé. Pues sí, como que, como que vio que le funcionó esa fórmula y no ha querido salirse, pero. Pues no puede seguir haciendo lo mismo todo el tiempo.
1: Exacto, digo, ojalá y nos equivoquemos y acabe haciendo dos peliculones y nos calle el Osico, neta, por favor. Sí. Quiero eso. Pero no sé.
0: Todo se indica lo contrario, ese es el problema.
1: La verdad, sobre todo, por, por ejemplo, Kikas es de la que más me preocupa de las dos. Porque sí, al menos con sí, Kimman ahí ya tienen más o menos personajes establecidos, ya tienen más o menos como una dirección. Pero con Kicas para empezar la tercera que iban a hacer de Kikas nunca se hizo por un montón de problemas, de hecho por cuestiones de derechos también no la hicieron. De hecho es lo que está haciendo. Está esperando a que se regresen los derechos de Kikas a él para que entonces ya pueda hacer el reboot. Y...
0: Ah. Sí. <risa> <risa> no, no sé. O sea, la verdad, me gusta mucho la primera, la segunda, eh, más o menos. A, a pesar de, de todas las diferencias que tuvieron con, con los cómics. Dos pues aún así son buenas películas. Pero... Sí, ajá, pero ya reiniciar, no sé. Sí me da miedo, la verdad, para que te diga sí. que no. Sí, sí.
1: Por dos, yo recomendaría al señor Bond que se tome un sabático para pues, que despeje sus ideas. <ríe> y ya luego le siga, pero pues, si quiere aventarse estas, adelante señor Bon aviéntese y pues ojalá y nos calle el hocico.
0: Ojalá, por favor.
1: Y no es el único que sigue estancado, porque nuestra siguiente noticia tiene que ver más que nada con la franquicia de Saw. Este año ustedes saben que se estrenó una especie de spin-off que se llamó Spiral from the Book of Saw, que no tenía nada que ver con John Kramer, pero que se desarrollaba dentro del mismo mundo de las películas de Saw y que se enfocaba en un asesino que era un copión del asesino Jigsaw, John Kramer. Pero como evidentemente esta película no le agradó a nadie, ni a los fans de la franquicia, ni a los que no son fans, entonces el guionista y productor Josh Stolberg en sus redes sociales, Twitter me parece, recientemente publicó una foto en la cual él declara que ya está trabajando en un guión para una nueva entrega de Saw, y dice que eran muy felices a los fans de John Kramer. O sea, que se van a regresar a lo que ya les funcionó antes. ¿Por qué? <ríe> <ríe> me frustra porque para empezar, a mí las la, de todas las de so no me he visto todas, me he visto creo que tres de las de so, La primera, la tercera y no me acuerdo cuál fue la que salió en 2017, pero me chute esa. Y solo sí. me ha gustado la primera.
0: Yo no sé ni cuáles he visto. O sea, tengo vagos recuerdos y como todas se parecen, no sé.
1: ¿Todas tienen ese mismo de estilo de edición súper acelerada, quick cuts y un, sí. un, un, un filtro como sepia sucio?
0: Ajá, sí, no sé. No sé qué he visto.
1: Sí, y es que la primera de So funcionó porque para empezar era un proyecto donde le metieron amor, le metieron pasión pues fue James Wan, de hecho él y su otro compañero, cuyo nombre se me escapa pelearon como no tienen ustedes idea para poder producir la película de Saw y les funcionó y estaba bien hecha porque era buen suspenso y el terror no era gore de hecho casi no hay gore en la primera película de Saw, so, pero ya en las que siguieron es pues nada más un gore fest acá asqueroso, tripa, sangre y planeta qué hueva ajá Sí, no. Bueno, hay mucha gente que sí le gusta eso, pero. Yo, ah, claro no. que sí. Yo tengo un compa de un, un amigo de las, de, que conozco desde la secundaria que es súper mega fan de todas las de Zoe, se sabe todo el lore, los a los personajes, sus historias, motivaciones y se nota que es un apasionado. Entonces me consta que hay fans apasionados de Zoe pero sí, sin duda. Pues, yo no soy uno y pues creo que tampoco. <risa> <No. risa> pero si ustedes son fans de soy, pues sobre todo de lo, todo lo que tiene que ver con John Kramer, pues ya tienen algo que esperar, emocionense. Mm. Pues, ahí nos dicen cómo está.
0: <risa> <risa> y hablando de cosas que
1: ya no quiero ver. No, ya basta. Pues ya saben que no hay nada nuevo bajo el sol, especialmente en Hollywood. Y... Pues una de las secuelas que va a salir el siguiente año es la de Jurassic World Dominion. Y pues sacaron nuevas fotos en la revista Empire de esta película y no podría estar más desinteresado, la neta. No me importa. Es Chris Pratt en una moto siendo perseguido por un velociraptor. Qué genial, Yuppie. No lo he visto. Por tercera <risa> vez. Nah. Capaz que esta vez resulta que no es un Velociraptor y a lo mejor es como un híbrido. Como esa estupidez del Indominus Rex. <risa> Ay, o el, o el, ¿Cómo se llamó el, el otro, el de la segunda? Que era un Velociraptor. Era como el Indominus, pero en chiquito.
0: <risa> ah, sí. O sea, se me grabó nada más el Indominus porque medio me gustó esa. Ya la segunda, no sé. Sí. No recuerdo Ay, nada de esa cosa.
1: Capaz y... no sé qué le ponen un nombre estúpido como Terroraptor o algo así.
0: <risa> y... Regístralo, seguramente si lo quieren usar.
1: Denme mi dinero ahora. <risa> ah, no, ya, bueno, ya, ya
0: lo hemos mencionado también muchas veces. Así es que ya, ya. Ya.
1: Si a alguien le interesa, pues están las fotos, las buscan y pues emociones de nosotros, ¿no? la neta, no tenemos hype por esto.
0: Sí, no. Así es que ahora sí, a lo del hype.
1: Exactamente. Algo que sí nos da hype es pues, el estreno de Si así somos unos hipócritas, estuvimos diciendo que, pues qué triste, <risa> qué <risa> Damos o sea, asco. Sí.
0: Me siento sucio.
1: De vuelta al basurero. Pues sí, ya fuimos a ver Spider-Man No Way Home. Fuimos al estreno, obviamente. Yo ya fui a verla dos veces, tú creo que ya fuiste tres. Eh, sí. Sí, pues. Tres. Tres veces, yo me fui, yo he ido a verla dos veces, mañana voy a ir a verla una tercera vez, me invitaron, me invitaron. Sí,
0: sí, también yo, o sea, no fui tres veces con las mismas personas, siempre fueron diferentes, es que, digo, no, me excusa, pero mínimo un poquito.
1: Sí, yo yo de las dos veces he ido disfrazado de la araña humana y no me arrepiento, maldita sea, es hermoso.
0: Mañana también, cómo de que no.
1: ¿Cómo? ¿Cómo lo supo? <risa> Pero pues bueno, ya vimos la de Spider-Man No Way Home y esta reseña va a ser sin spoilers porque sabemos que pues no todos han alcanzado boleto todavía porque está bien atascado. Cualquier cine al que vayan hay cola y sí. de las grandes. Entonces pues no les vamos a spoiler nada, así que vamos a empezar con lo positivo de la película. Willem fucking the foe, como el duende verde. Dios mío. No pensé que fuera capaz de superar lo que él había hecho ya en la primera de Sam Raimi. Y pues estaba equivocado.
0: Ya sé, no manches. O sea, yo sabía que necesitaba verlo otra vez. Pero aún así superó cualquier expectativa que yo tenía de él. No Completamente. manches.
1: Completamente. Es que es, es un villano. Realmente aquí sí le dieron al clavo. Porque el personaje del Duende Verde de los cómics es, sin lugar a dudas, el archinemigo del Hombre Araña específicamente el Duende Verde de Norman Osborn, porque ya saben que han habido pues, como dos o tres duendes verdes. El de Norman Osborn es el que más le hace la vida imposible a Peter Parker, es el que más se enfoca en destruir psicológicamente a Peter Parker, o bueno, como dicen en la primera del Hombre Araña, ¡al corazón Osborn! ¡Primero atacamos su corazón! Y aquí lo hace, pero bien y bonito. La forma en la que el Duende Verde aquí te lo presentan como un villano que es peligroso no solo físicamente sino psicológicamente uh -huh. da terror, neta sí da mucho miedo.
0: Sí, sí está cañón y, y gracias a Dios que no fue nada más traer por traerlo, o sea realmente tuvo un papel y una importancia en la película y pues sí, o sea, sí, solamente él podía hacer lo que hizo en esta película
1: ¿Sí? y no solo lo que hizo en cuestiones de, en cuestiones actorales pero también en cuestiones físicas uh -huh. William Defoe declaró que él, una de las condiciones, aparte de que su papel fuera importante, es que lo dejaran hacer las secuencias de acción a él o sea que todos los golpes todos los todos to, 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 to los putazos que se había tenido en de ver de la película es 100% William Godfoe pues, <risa> señor, usted está bien macizo
0: Sí, con 66 años demostró que tiene mejor condición que muchos de nosotros.
1: La neta. Oh, y aparte, esa pelea que tuvo, en, o sea, la primera pelea que tiene con el, con el Hombre Araña, es brutal, no manches. Me quedé así, güey, sí. de, qué, 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 qué demonios. Casi le llega a los talones a la pelea de la primera película de Sam Raimi. Todavía creo que esa primera pelea es un poquito más brutal, pero... Pues,
0: sí. Pero no, sí, 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 quedó muy bien.
1: Uf, uf. Pero, uff, uf, fondo no fue el único actor que se lució. Sorprendentemente, tanto a Tom Holland y Zendaya los dejaron actuar por fin en esta película. Por fin demuestran un rango de emociones que van más allá de adolescentes mecos. Y <risa> <risa> es que sí, niégamelo. Sobre no, no todo sé. Zendaya.
0: <risa> sí, los dos. No, pero... <risa> no, es, que, es que, o sea, ya nos habíamos quejado de esto, ya lo habíamos dicho. Los hacían muy estúpidos, o sea, Zendaya era, era castrosa, o sea, y, y aquí ya por fin les dieron, pues sí, como dice los dejaron actuar, lo que decíamos, Tom Holland es un buen actor, más tenían que dejarlo, y aquí ya lo demostró, pero sí, les dan, pues sí, vemos una
1: gama de emociones mucho
0: más amplia que, pues, que en las otras dos películas juntas.
1: Sí, y esto pues obviamente hace que conecte uno más con los personajes y que cuando empiecen a ponerse feas las cosas, pues te importe que ellos vayan a salir de esa vivos. Entonces, la neta, qué bueno que por fin nos dejaron actuar ellos dos. Y digo, como ya es tradición con todos los que interpretan al Hombre Araña, pues están de novios también y eso pues ayuda obviamente mucho en, en las emociones que muestran. Entonces, sí. pues, pues, pues ahí sí, la neta, 10 de 10 con ustedes dos, chavos. Chavos y son de nuestra edad, chale.
0: Bueno, son un poquito más chiquitos.
1: Bueno, esos están más chiquitos, entonces buen, tra buen trabajo ustedes dos vatos. Y otro que hizo muy buen trabajo fue de hecho Michael Giacchino La música generalmente en Marvel no se destaca por pues, por ser muy memorable no. que digamos. Pues, yo quería ser amable, pero sí la neta no se destaca para nada. Pero aquí, sorprendentemente, Michael y no hizo un excelente trabajo. No solo con su tema del Hombre Araña, que ya pues, pude notarlo, por fin pude darme cuenta de que ese era el tema del Hombre Araña de Tom Holland. Lo utiliza muy bien. Aparte, pude darme cuenta cuando él utilizó temas, por ejemplo, de Doctor Strange, que él también compuso para la primera película de Doctor Strange. Pude notar ese limotif musical. Y también respetó los temas musicales de los villanos que trajeron de vuelta. Porque uh -huh. ustedes saben que regresó Alfred Molina, regresó este Willem de Four, regresó Rizai Fans como Lagarto, Thomas Heathen Church como, ya saben, los villanos de de, de, de de antaño regresaron y respetó también esos temas musicales, lo cual sí me hizo un muy buen detalle, sin tampoco apoyarse demasiado en el factor nostalgia con sus temas musicales, eso sí.
0: Sí, uh -huh. tienes toda la razón, sí lo, pues lo supo aprovechar muy bien. Es algo que, pues que sí se aprecia, y, y como dices, no pues creo que no abusó también, que eso es algo algo importante para una película de este estilo.
1: Sí, de nuevo, yo creo que lo que es, ahorita me acaba de, de, de llegar una epifanía, es que creo que en esta película les dieron más libertad de la que normalmente les dan en una de Marvel, porque pues ya vimos, le dieron uh -huh. libertad a William Defoe para hacer sus secuencias de sección, Libertad a Tom Holland y a Zendaya para actuar, y ahorita Michael Giacchino, porque él es buenísimo haciendo música, o sea, tan solo el soundtrack de Los Increíbles, por Dios santo. Entonces, aquí creo que en esta película les dieron más libertad a todos los involucrados.
0: Sí, tienes toda la razón, y esperemos que con esto vean que funciona, <risa> como lo vimos con DC en Switch, H4, aquí que este sea el de ellos, por favor.
1: Plox. Porque también en cuestiones de secuencias de acción, que es algo que pues siempre nos quejamos de Marvel, aquí la verdad sí lo hicieron bastante bien. De nuevo, yendo a la pelea que tiene, la primera pelea que tiene el Duende Verde de The con eh, este Spider-Man, no manches, esa pelea es brutal y, y no tiene tantos quick cuts, o al menos yo no noté que tuviera tantos, ni tanta shaky cam. Y no manches, o sea, se siente cada golpe. O, por ejemplo, la secuencia que más han estado promocionando en los trailers eclipse clips, que es la del puente, <risa> Ajá. aunque es muy corta, la neta sí está muy bien lograda.
0: Sí, sí está bastante chido.
1: Pero las secuencias de acción, la verdad, de nuevo aquí se lucieron... Nuevamente, Marvel, aparente, dales dale libertad a tu, a tu equipo para que hagan algo bueno, algo único, maldita sea. Porque sí. también la cinematografía aquí no es tan X como en otras películas de Marvel, sobre todo esa toma que también aparece en uno de los trailers, que es con Peter Parker todo sad en la lluvia y destrozado de la cara. Mancha, se ve bien chida esa toma.
0: Sí, ya sé. O sea, el Ultra HD, 4K, todo. este Se ve perro. O sea, si, si tiene un par, de, un par de tomas que sí es de Highway, ¿a poco son los mismos que hicieron las otras dos de Spider-Man?
1: ¿se están seguros que este es de John Watts? ¿Seguros? sí, están <ríe> sí digo, de nuevo no nos quejamos, aquí hay muchas cosas buenas en esta película que no esperábamos definitivamente
0: sí, y no, una bueno. que
1: no esperábamos y que sí pasó, es que por fin por fin le dan desarrollo al Peter Parker del MCU por fin después de haberlo hecho un morro insufrible Iron Boy sí, inútil
0: cuatro horas, no sé cuántos duran las otras pero no, sí. pero sí, o sea era, no sé si ya lo habíamos mencionado, pero al menos entre nosotros lo platicábamos, que era de lo que bueno, de lo que más nos desesperaba que pues seguía siendo el mismo morro castroso y, y pues no se veía que fuera Spider-Man o sea, ni siquiera se veía que fuera Peter Parker, o sea, podía ser ahí cualquier otro morro Ajá. que le habían dado un traje y pues ¡ay!
1: y era, era lo que no nos gustaba y aquí sí ya empieza. Exactamente, lo cual creo que a lo mejor y en retrospectiva esto deja en claro que como tal la trilogía entera es su historia de origen, supongo, mm. pero la neta no me gustó su historia de origen.
0: Lo que te voy a decir, pues qué mala estuvo. Estuvo
1: pésima, digo, salvo el final que pues aquí ya por fin hay Ajá. desarrollo, porque una de las cosas que odiaba de este Peter Parker es que, a final de cuentas, por más que la cagara, no había consecuencias para él. Aquí sí. Uh
0: -huh. Sí, por eso sigue siendo lo mismo una y otra
1: vez. Exacto, porque, de nuevo, como ya vieron en el tráiler, él, él va a pedirle a Doctor Strange que haga un hechizo para que todos olviden que Peter Parker es Spider-Man. Pero como él sigue siendo un escuincle meco y estúpido, arruina el hechizo. Y, pues, esto trae consecuencias para él, pero ahora sí, él no tiene manera de de revertirlas y no tiene a Papi Stark, Doctor Strange no lo va a ayudar, o sea, de hecho le dice, tú me vas a arreglar este, pues ya lo ven en el trailer, le dice Scooby-Doo this crap, bueno ahora sí Peter es el que se tiene que encargar de sus errores y tiene que tomar decisiones difíciles, evolucionan al personaje y lo ponen en un punto en el que por fin tenemos a Peter Parker, por fin tenemos al Hombre Araña y ruego a todos los cielos y a Kevin Feige y a Amy Pascal, que por favor, porque ya van a hacer otra trilogía, ya lo confirmaron con él, es que no lo arruinen. ¡Lo tienen en un buen lugar!
0: Yo pues pensé sí, que ibas a decir que no vuelva John Watts.
1: ¡Ah, también! De hecho, pues él no va a volver. Ya dijo que va a sí, decir ¿eh? la de Los Cuatro Fantásticos, pero que no se acerque al Hombre Araña, por favor. Por
0: favor, sí, no. Ya. Sí, como decías, que si ya... Este, Sam Raimi anda ahí rondando pues, pues que lo Ay, jalen para
1: acá por favor, neta, por favor es más, no me extrañaría que es, pues creo que estas dos se filmaron casi al mismo tiempo, de hecho Doctor Strange apenas va a terminar sus filmaciones no me extrañaría que hubieran llamado a Sam Raimi en uno de sus descansos y le digan oye, ¿nos, nos ayudas? Para, pues, no, ¿no meter la pata?
0: No. No, aquí no estamos seguros de qué hacer Ay sí. ojalá que lo digan eso si, no, si no, dijeran poco. algo así, explicaría bastantes cosas
1: Sí, completamente, porque incluso a los villanos que trajeron de vuelta uno de mis miedos más grandes, sobre todo con este Octopus, es que fueran a arruinar la historia que ellos ya tenían, porque Octopus en la del Hombre Araña 2 del 2004, él era un héroe trágico y al final él decide no morir como monstruo, tiene su redención, y a mí me preocupaba que en esta película arruinaran eso, y no, uh -huh. no Entonces, todo
0: chido, así es que uh -huh. ya... Vamos a hablarles más a detalle porque obviamente vamos a tener un spoilerama de esto. ¡No! De que no? ¡Por
1: supuesto! Pero pues, de, de momento, o sea, sin spoilerles nada, la verdad esta es, yo creo, la mejor película del Hombre Araña para el MCU.
0: Ah, sí. Sí, sí, sin duda.
1: Sí, sin problema. E incluso
0: de, de las mejores de todo el universo, o sea, porque, digo, no es mucho este decir Martín, no, pero... ¿no? <risa> este, pero sí, sí, fácil.
1: Sí, completamente... Otra, otra cosa que tampoco esperaba que hicieran fue que, ya ves que hablamos que respetaron los temas musicales de los villanos, no mm. pensé que fueran a respetar el buah, buah de Electro. Ah, sí. <risa> fue nada más como un cachito, pero fue como, ah, Mira okay. <risa> para los que querían escuchar algo de, Han, de Hans Zimmer, ahí tienen su buah.
0: y pues ya pasamos a lo que está más o
1: menos. Más o menos, porque pues sí, de nuevo, por más chida que esté la película, sigue siendo una película la MCU y no todo es color de rosa. Vamos a, con lo que no está tan mal, pero tampoco está muy bien que digamos, es el primer acto de la película que es, ese se enfoca 100% en cómo enfrenta a Peter el hecho de que su identidad haya sido revelada a todo el mundo. No está mal, pero sí se nota como que es parte de una película completamente diferente, que era lo que estábamos platicando recientemente Tom Holland reveló que originalmente no tenían planeado traer a los villanos de de las otras películas del hombre araña, ellos querían hacer una película con Craven, de hecho. Entonces yo creo que este cachito del primer acto fue lo único que se quedó de esa idea original, porque sí se siente como una película completamente diferente, e incluso en el ritmo que tiene es pff, completamente distinto.
0: Sí, sí, se siente muy diferente, sí hay cosas, pues que, que después no se entienden muy bien para qué estuvieron. Entonces sí, como tú dices, este seguramente era parte de otro plan y de ahí lo, lo acoplaron lo mejor que se pudo para que quedara con el resto y pues no está mal, pero sí se ve, sí se nota la diferencia.
1: Sí, completamente. Uh -huh. Ahora, aunque en general sí respetaron a, a los villanos, hubo un par de cosas, de nuevo sin entrar en detalles porque en eso sí tendríamos ya que explorar un poquito, pero sí, algunas cosas, sobre todo lo noté con los villanos de la saga de Mark Webb, que son el lagarto y este Electro, como que no me ca no, 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 no me cuadraron mucho sus motivaciones o la relación que tienen con Spider-Man como tal, y sí llegan a contradecir un poco, sobre todo el, el personaje del lagarto, Kurt Connors, como que no me... Acabo de convencer por qué odiaba al Hombre Araña. Sí, sí. O sea, de nuevo, yo creo que eso podríamos hablarlo ya más a detalle en spoilers para que entiendan Exacto. por qué, pero sí, este, como que no me latió mucho los villanos de Mark Webb, como los trataron aquí.
0: Sí, sí. Mm, sí, sí, entiendo también lo que dices, pero creo que sí, esto es un tema que necesitamos hablar un poquito más a fondo, y, y ahorita no es el momento.
1: Exactamente, no es el momento Como tampoco es el momento de Ned De interrumpir ciertas escenas Porque
0: Pero aún así pasó Sí,
1: de nuevo, Jacob Batalon es, es, es muy pues es, es genial, es cool, es gracioso Pero el personaje de Ned como tal Sigue sin convencerme
0: Sí, tuvo bastantes Momentos buenos Pero de vez en cuando sí era como eh. Ok, ya uh -huh. Ya fueron
1: muy seguidos Sí, y es que es parte del humor, yo creo que es aquí eh, en, en donde se muestra más el humor típico del MCU, el humor forzado, uh -huh. el humor que es como de, ok, ya entendimos, ya eres chistoso, cállate, Entonces, <risa> <risa> ese ya es un negativo de la película como tal, todavía hay rastros del humor del MCU, uh -huh. y pues no funciona.
0: <risa> no, definitivamente no. Como también parte del humor y que es otra cosa que definitivamente no funciona, ese estúpido Flash Thompson.
1: Oh, ¡Lo odio! Como
0: lo... Sí, no manches. Ah, quería meterme a pegarle, no sé, algo.
1: Con lo que ah. sea, quería que le cayera encima un ladrillo de todo el desmadre que estaban haciendo en sus peleas. Es que... Tienen que entender, no tiene nada que ver con Tony Revolori porque él es un muy buen actor. El problema es cómo escriben al personaje de Flash Thompson. Uh -huh. Para empezar, en los cómics, o sea, Flash Thompson sí es el bully de Peter Parker, pero él legítimamente ama al Hombre Araña. Y de hecho, como tal, Flash Thompson en los cómics viene de una familia donde su padre pues, lo golpeaba mucho y lo presionaba para ser un superatleta. Y pues, eso, eso hacía que él se volviera también un bravucón. Entonces podías entender el porqué de su comportamiento y él genuinamente amaba al Hombre Araña y lo respetaba porque pues le, le, le daba como esa esperanza, ¿no? De, de, de que había gente decente en el mundo. Y de hecho, en los cómics, cuando él ya se vuelve agente de nomi cuando ya sabe que Peter Parker es el Hombre Araña, completamente cambia su perspectiva de Peter y lo empieza a entender más, lo respeta e incluso se vuelve un buen amigo. Cosa que no pasa aquí en la película, porque Flash Thompson literalmente es una basura de ser humano, es una basura de persona, y literalmente <risa> ni siquiera le gusta el Hombre Araña, nada más lo hace porque es cool, y lo trata de utilizar para joder más a Peter Parker. O sea, neta, que chinga su madre este Flash Thompson, es lo que digo. John Watts, métete a tu Flash Thompson por el trasero, está horrible.
0: Ay, ah, ya sí. Solo espero no volver a verlo. Que hagan sí. algo para que ya no salga, no sé. No
1: <risa> sé que Liz. digan que hubo una variante que cambió de lugar con él y que traigan Ajá. al Flash Thompson de Mark Webb ese estaba chido
0: sí, ese estaba chido y ya no sé, please Doctor Strange o Loki, no sé, el que sea que traiga un variante
1: quien sea, destruyan la realidad, pero traigan de vuelta a ese otro Flash y quítense a, a este lo odio, destruyen
0: la realidad como por sexta <ríe> ocasión en este año
1: sí, ya sé que, pues, que, ¿quién fue primero? fue Loki, luego fue Wanda y ahorita fue Peter y Strange, ya tres veces, una cuarta vez, no pasa nada.
0: Sí, pero sí, o sea, aquí sí serviría de algo.
1: Eso no por causa, por favor. <risa> y pues, ya como último negativo, es algo que también es una constante en Marvel y que es el CGI. Ahora, no es todo malo. Por ejemplo, el CGI que utilizaron para hacer más jóvenes a Alfred Molina y a Defoe, neta, mis respetos. Uh -huh. Creo que es el mejor uso de CGI para rejuvenecer un actor que han hecho.
0: Sí, sí, sí. No se nota. Todos, los, todos los demás habían estado horribles aquí y aprendieron.
1: Sí, ¿eh? Y yo creo que ahí se les fue el presupuesto porque el CGI y en lo demás, por ejemplo, en los trajes de Holland, en el Iron Spider, neta, ¿qué trajes tan feos tiene Tom Holland como el Hombre Araña? Tiene trajes muy feos. Y el del Iron Spider, pues se nota, es como si estuvieras viendo al Hombre Araña del juego de PlayStation, pero en la película...
0: No, ya no te metas con
1: el play está muy chido. Bueno, sí tienes razón, perdón. <ríe> Como, si vieras un... Como si vieras un videojuego de calidad dudosa. En par... Ándale, ándale, así lo dejamos. Y también otro que sí me sorprendió muchísimo es el, el lagarto. En la primera película de The Amazing Spider-Man, que es del 2012, o sea, ya tiene casi 10 años esa película... El CGI en el lagarto se ve increíble, o sea, la textura de la piel del lagarto, cómo le cuelga, las escamas, cómo interactúa la luz con la piel del lagarto, se ve increíble. Y aquí no.
0: No, pues se ve también que no les interesaba mucho, pero sí, principalmente creo que se gastaron todo el presupuesto en rejuvenecer a los otros dos y pues, ya hicieron lo que pudieron con lo que quedaba para el pues resto. Sí.
1: Y aparte también creo que es porque apresuraron a o sea, la película, querían sacarla ya, porque pues sí, sí hubo sí. riesgo de que se retrasara, pero pues no hubiera sido buena idea, entonces pues ya. O sea, no está tan mal, no te distrae de la película, pero sí. No, es...
0: o sea, ha habido peores, pero pues para una película de Spider-Man también pudo haber sido mejor.
1: Efectivamente, pero en general chido. La, la conclusión que tenemos aquí es que de todas las del Hombre Araña de Tom Holland esta es la mejor y yo creo que sí podría ser de las mejores o si no es que la mejor del MCU que pues como ya dijiste no es mucho decir pero...
0: Pero pues aquí es un logro es el logro.
1: Exactamente así que si por alguna razón no la han ido a ver, lo cual me sorprendería mucho pues sí, sí la recomendamos, la neta está, está chida.
0: Sí, sí, sí vale la pena. No, no es una decepción como yo tenía miedo todavía <risa> Entonces, sí, si sí, sí vayan a verla.
1: Entonces, pues, esa ha sido nuestra reseña de esta semana, y como ya saben, cerramos los podcasts con una recomendación cada uno, y pues, esta vez tu recomendación es una interesante, de hecho.
0: Sí, hoy voy a hablar de, de un corto, que pues es algo que normalmente no pelamos y no vemos mucho, que digo que también es algo válido, porque antes pues, era bastante complicado verlos, recuerdo que... Antes, si quería ver algún corto, tenía que como comprarlo en Vimeo o una cosa así. Entonces, era. Estaba, estaba difícil. Entonces, ahorita, pues, una de las ventajas es de los streamings todavía es precisamente esto. Ya tienen licencias de, algunas, de algunos cortos. Entonces, es más fácil verlo, o incluso algunos originales. Y, pues, es de lo que voy a hablar justamente hoy. Voy a hablar de Two Distant Strangers, que pues es un corto que Netflix compró los derechos de distribución. Así es que la, la estrenó en 2020. Y de hecho con esto fue el primero de una plataforma y el primero de Netflix en ganar en esta categoría de cortos live action el Oscar en, en el año que le tocó. Entonces la historia es básicamente que es un chavo afroamericano que se queda atrapado en un bucle de pues en, de estos que ya hemos visto antes en, que, en el que su día se reinicia constantemente. Entonces, aquí como sucede es que después de haber tenido una cita donde parece que todo salió muy chido, él tiene el pendiente de llegar a su casa con su perro, pero pues hay algo que se le impide constantemente. Entonces, la historia es bastante simple, pero está cañón, está fuerte. En media hora lograron retratar a la perfección y pues tristemente lo que sufren todos los días en Estados Unidos. Mmm, pues sí, principalmente las personas de color, pero pues algunas otras minorías también. Que a pesar de todos los escenarios y todas las opciones, y sin importar qué pase, todo lo lleva a iniciar otra vez el día. Como les digo, esto ya es algo que hemos visto en películas como Groundhog Day. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra tiene este formato, recuerda?
1: Pues está de las recientes, la de Feliz Día de Tu Muerte.
0: Ah, ándale, cierto. Sí, pues es algo que ya hemos visto. Y aquí lo manejan muy bien, o sea, la verdad es que se maneja súper chido como, como en estas otras. Y la historia es bastante ágil, o sea, a pesar de que es un drama, pues no es así lento, no es pesado. Y principalmente, pues, porque es en media hora, o sea, tienen media hora para, para lograr el mensaje que quieren hacer. Y algo que ayuda muchísimo son las actuaciones. O sea, tienen muy buenos actores que en cuestión de minutos logras empatizar con ellos o también odiarlos, porque pues sí, sí pasa. Entonces pues denle una oportunidad a, a este corto eh, pues obviamente lo van a encontrar nada más en Netflix, pero véanlo, si no, búsquenlo en algún lado ese vale la pena verlo y como les digo vale la pena también echarse un clavado a, a ver cortos de vez en cuando pues son, son rápidos de ver pues, pues.
1: Dices que es de Netflix, ¿verdad?
0: Sí, Netflix.
1: Uh, Netflix Genial, justo ahorita que ya me volvieron a prestar una cuenta para buscarlo
0: uh, Sí, sí, búscalo, es que está muy chido
1: Sí, la neta, suena muy interesante, sobre todo porque, o sea, no, no tanto por la trama, bueno, o sea, más bien por por la, por la el hecho de que sea un bucle, sino el trasfondo que acabas de darme de qué es lo que representa ese bucle, la neta sí se me hizo muy interesante.
0: Sí, sí, pues con todo el movimiento que hubo en estos años pasados, este es así justo en el clavo para, para explicar todo eso y, y pues está cañón. Así que pues ya, okay. que lo veas, me, me
1: dices qué te parece. Va que va, jalo. ¿Y tú qué nos traes hoy? Yo les traigo una película que, pues, fue, creo, la primer película de CGI que produjo DreamWorks. Fue por ahí del año 98, 99, me parece. 98. Y que fue opacada porque ese mismo año también salió otra película con una temática casi idéntica. Estoy hablando de la película Hormiguitas con Z al final, Ants la cual pues obviamente fue opacada por la película de Bichos, que salió ese mismo año. Y lo cual es interesante porque Jeffrey Katzenberg, que fue uno de los fundadores de DreamWorks, junto con Steven Spielberg, él antes era eh, presidente de, de Walt Disney, pero por muchas diferencias creativas, por problemas que tuvo, que no le daban libertad, y todo eso, dijo, ¿saben qué? Me voy. Y creó, junto con Spielberg, DreamWorks, y curiosamente, su primer película en CGI fue una película que pues, acabó compartiendo muchas similitudes con bichos. Ahora, ¿de qué va esta película? Esta película se enfoca en una hormiga que se llama Zeta, que es una obrera en una colonia de hormigas la cual siente que su vida está atascada, está pasando por una crisis existencial, y por si fuera poco, es, es o sea, hay una hay una guerra contra unas termitas, está muy extraño, pero si, si no la han visto por una razón nada más, no, 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 no pierdan la atención. Entonces lo que él hace para poder darle un poco más de sentido a su vida y poder salir del status quo que le están imponiendo, decide cambiar de lugar con uno de sus mejores amigos, que es una hormiga turboamada, que de hecho en el idioma original le da la voz Sylvester Stallone, lo cual está perfecto. De hecho el elenco en inglés está bien extraño, o sea, el protagonista es este Woody Allen, por Dios santo. Pero bueno, entonces decide suplantar a un soldado e irse a la Guerra de las Termitas, lo cual sorprendentemente lo vuelve un héroe de guerra y eso lo pone en un punto en el que él no había estado antes y como que lo llena de vigor y todo, pero a la larga se da cuenta de que a final de cuentas sigue siendo parte de este sistema monótono y hasta cierto punto opresor. Y pues la película retrata como Zeta y sorprendentemente sin querer de hecho se le une la princesa de la colonia eh, la princesa bala, tratan de cambiar el status quo. Esto para una película animada entre comillas familiar o infantil es bastante interesante, definitivamente no es un tema que digas guau wow, es para niños, pero la manera en la que lo manejan funciona tanto para niños como para adultos, porque de hecho hay mucho humor para, para, para niños grandes, vamos a dejarlo así, y también tiene algunas secuencias ...bastante perturbadoras... ...de nuevo yéndome a la, a la... guerra de las termitas... ...esa parte de niño me asustaba un buen y... ...cada que la veo todavía me da, me da... ...me dan medio ñañaras por cómo te lo presentan... ...te lo presentan pues... ...casi casi como salvando al soldado Ryan... ...literal es una masacre de hormigas... Y después literalmente ves a este Z... ...hablando con la cabeza de su mejor amigo... ...bueno de uno de sus mejores amigos... ...que era también soldado... ...es como... ...qué, qué carajos está pasando aquí... ...entonces... La, la película... Si ustedes por alguna razón no la quisieron ver... Porque creyeron que era una copia de bichos... Lo cual está todavía debate... Nunca se ha llegado a una conclusión de cuál fue el primero... Sí, es como decir cuál fue el primero huevo la gallina... Yo creo que aquí es lo mismo... Pero neta, si me das a escoger mil veces... Te voy a recomendar más la de hormiguitas... Y de hecho no está tan difícil encontrarla... Si ustedes tienen una cuenta en Blim... Así es... Pues ahí la tienen en su catálogo... O también si ustedes tienen Amazon Prime Video pues también la tienen disponible ahí. Ahora, si son como yo y son un vejestorio que les gusta tener el formato físico, pues también la pueden conseguir en Amazon. Y lo cool es que no está tan cara. Por ejemplo, si la quieren en DVD, está en 231 pesos mexicanos. Y si la quieren en Blu-ray, está en 236 pesos mexicanos. Así que, la neta, es un precio bastante accesible para una película que yo considero una joya infravalorada y... Es una, una de las mejores películas de los inicios de Dreamworks. pues si no la han visto por alguna razón, cheque la neta, no, no se van a remitir. Está muy divertida, muy ingeniosa. Y para la época que fue, la animación todavía se ve bastante bien.
0: Ufas. Sí, la verdad, una película que desgraciadamente pasó desapercibida por haber salido al mismo tiempo que la otra. Y pues sí, en ese entonces Disney. Bueno, yo creo que todavía este, pues se lleva opaca a los demás. Entonces... Ah, sí. Eh, pues sí, desgraciadamente eso le pasó, y sí, muchos a la fecha creo que siguen pensando que, que es una copia pero pues no, nada que ver entonces sí, si sí, no la han visto, hay que darle una chicadita.
1: Y pues así llegamos al final de otro podcast más, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esténse al pendiente de YouTube, porque aparte de que estamos subiendo nuestras 12 reseñas navideñas, también vamos a subir nuestro spoilerama del de Hombre Araña, donde ahí sí les vamos a soltar todos los spoilers, lo cual se va a poner muy interesante y también acuérdense que pueden buscarnos en Facebook como la Comunidad del Celuloide, donde los vamos a mantener al tanto de las publicaciones que hacemos tanto en Spotify como en YouTube. Y pues en YouTube nos encuentran como Comunidad del Celuloide, donde nosotros subimos contenido exclusivo para el canal. Gracias por acompañarnos nuevamente. Yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Nos vemos hasta la próxima. amigos.